0: Bienvenido a la cápsula número 2 de Psicología Integral, en donde hablaremos de dos términos esenciales que juntos forman la identidad propia y definen el quiénes somos y quién quisiéramos ser. La psicóloga Marcela García responde nuestras preguntas sobre el yo ideal y el yo real. Nos explica los dos términos y en qué consisten. No te despegues. ¿Por qué es importante saber sobre este tema? Antes que nada, platiquemos sobre Carl Rogers, psicólogo estadounidense considerado como uno de los creadores de la teoría de la personalidad humanista. Rogers basó sus investigaciones en que si los seres humanos nos comportamos como en realidad somos, habría menos incongruencia en nuestras acciones. Esto es parte del propósito de este episodio, Entender que debe haber congruencia entre pensamientos, deseos y acciones para poder alcanzar un bienestar balanceado. ¿Qué es el yo ideal y el yo real? Podemos definir sencillamente al yo ideal como lo que te gustaría ser, y en contraparte, el yo real es quien eres verdaderamente, es decir, el concepto real de ti mismo. ¿Con qué podrían confundirse estos términos? Se podría confundir con el concepto del ideal del yo o el ello de Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco más influyente del siglo XX, ...cuya filosofía sigue siendo un desafío. ¿A qué se debe este estado emocional? Rogers explica que cuando el yo ideal y el yo real... ...tienen pensamientos similares, hay congruencia. Por tanto, la persona tiene más autoestima y es más feliz. A estas alturas te estarás preguntando, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos dos? El yo ideal es irreal e insaciable, enfocado en cumplir con la sociedad y lo más importante es que está creado por nosotros mismos con la finalidad de sobrevivir. El yo real se creó con nuestras experiencias vividas, bajo las propias percepciones e ideas. Conociendo a mi yo real, decido hacer lo que quiero. ¿Es común que exista una incongruencia entre el yo real y el yo ideal? Sí, es muy común, de hecho. Lo puedes notar cuando te encuentras a ti mismo siendo incongruente con lo que piensas y con lo que haces. Incluso, lo puedes ver en los demás. Desde luego, es algo que te molesta, que muchas veces no hacen lo que dijeron que harían. Y eso puede generar ansiedad. Pero no tienen la culpa. Y tú, tampoco. ¿Cuáles son las actitudes más comunes cuando hay una incongruencia entre el yo real y el yo ideal? Pensar algo y hacer otra cosa distinta. Dejar en pausa las propias metas. Complacer a los demás y dejarse a un lado. Ir con lo que dice la sociedad sabiendo que no estás del todo de acuerdo. ¿Cómo sé si estoy viviendo bajo mi yo ideal y no el real? Encuéntrate en las actitudes más comunes y planteate, ¿cómo me siento con quien soy? Si te sientes incómodo con ciertas actitudes, cuestionate, ¿por qué lo hice? Y la pregunta más importante, ¿quién quiero ser? Basado en lo que más te gusta de ti. puedo tratar este estado de conciencia para que no me afecte emocionalmente? Confía en tus propias experiencias. Recuerda que la evaluación de los demás no es tu guía y que la vida es un proceso dinámico y cambiante. A su vez, permite que los demás difieran de ti. Ábrete a tus realidades y de los demás. Y por último, permítete comprender a otras personas. ¿Qué nos llevamos de este tema? Busca autonomía y libertad, enfócate en el concepto que tienes de ti y crea conexiones interpersonales saludables, confía en tus emociones, responsabilízate de tus acciones y sé más receptivo en lugar de defensivo. Te dejo con una frase de Carl Rogers, dicha en 1961. En mi relación con las personas, he aprendido que, en definitiva, no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy. Si te quedan dudas sobre este tema, no dudes en contactarnos vía Instagram, arroba psicologiaintegralmx. Gracias por sintonizar esta cápsula informativa de Psicología Integral, si te gustó el contenido, compártelo con tus conocidos. Podría serle de gran utilidad. Hasta la próxima.